0: Vamos continuar na noite de hoje a retomar a nossa série no livro de Apocalipse E você deve se recordar que nos últimos dois domingos nós fizemos uma pequena pausa em virtude da Páscoa Nós tivemos aqui na nossa igreja dois finais de semana festivos com musicais infantil e do coral da igreja E o nosso desejo é podermos retornar, retor, retomar na noite de hoje a análise e o estudo do livro de Apocalipse, esse livro carta. E eu costumo dizer à igreja, você que tem acompanhado essa série sabe bem disso, que o livro de Apocalipse ele é muito mais um livro cristológico do que um livro propriamente escatológico. A proposta do livro de Apocalipse é apresentar Cristo em glória. Cristo soberano sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mal. No final da história, tudo vai dar certo para o povo de Deus. Essa é a tônica, essa é a ênfase do livro Carta, chamado Apocalipse. Eu também tenho compartilhado com a igreja que essa obra eu chamo de livro Carta, porque, na verdade, ela foi inicialmente escrita em forma de sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor e no final, então, organizada e compilada em uma única obra que adentrou o cânon sagrado como sendo a obra de Apocalipse. E ao contrário do que muitos pensam, Apocalipse significa revelação, não é uma obra que visa ocultar através de símbolos, visões, profecias a verdade de Deus ao homem. Não, pelo contrário, ela foi escrita para revelar o propósito de Deus em toda a história. E nesse aspecto, hoje nós vamos voltar a olhar a terceira carta direcionada à terceira igreja da Ásia Menor. Também já falamos que essas sete igrejas na verdade são representativas de todas as comunidades cristãs de toda a era eclesiástica, desde Atos 2 até o período final, quando a igreja será arrebatada para ter o encontro com Cristo nos ares. De tal maneira que o meu desafio seu ao olharmos a obra de Apocalipse não é outro senão identificarmos semelhanças com essas igrejas da Ásia Menor e também suas respectivas diferenças. Visando o que, pastor? Visando potencializar as virtudes da Igreja de Cristo e mitigar, erradicar, e enfraquecer os defeitos presentes nela. Então, abra comigo sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Nós iremos hoje nos debruçar nos versos 12 a 17. Nós iremos olhar juntos. O conteúdo da carta que Cristo Jesus direciona à igreja de Pérgamo. A comunidade cristã que residia em Pérgamo. Já falamos, versos 1 a 7, em relação a Éfeso. E falamos também, na última mensagem, nessa série, a igreja de Esmirna. E a nossa intenção hoje é olharmos para Pérgamo como sendo... Uma igreja transigente. O que é isso, pastor? É uma igreja que, infelizmente, fez muitas concessões ao longo da sua trajetória. E por causa dessas concessões, dessas permissões, por causa desses precedentes, ela viabilizou o comprometimento da sua própria santidade da ortodoxia cristã, hoje nós diríamos que ela foi uma igreja que se secularizou, se deixou ser levada pelas influências e pela proposta, pela filosofia do mundo. Então olhe comigo a leitura, acompanhe dos versículos 12 a 17 de Apocalipse capítulo 2, que diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel." para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem também a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo não era uma cidade agradável para um cristão viver. Se havia um domicílio de Satanás na face da terra, esse domicílio ficava em Pérgamo. Como acabamos de ler, versículo 13 onde Satanás habita, onde Satanás foi entronizado, onde Satanás exercia um domínio, um governo, um controle impressionante entre os moradores daquela, daquela região. Pérgamo ficava aproximadamente 70 quilômetros ao norte da cidade de Esmirna. E Esmirna, por sua vez, 55 quilômetros de Éfeso. Eram cidades próximas uma das outras, aquelas sete cidades ali de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E a semelhança de Esmirna, Pérgamo também era marcada por possuir um sutuoso templo de culto ao imperador romano. Mas parece que a prestação de culto ao imperador em Pérgamo superava em muito a adoração cultual presente em Esmirna. Aliás, em Pérgamo, além do templo erguido ao imperador, havia inúmeros outros templos pagãos. Por exemplo, templo a uma divindade chamada Zeus. Havia um templo ah, dedicado a Atenas, a Baco, o deus da embriaguez, a Dionísio. E, principalmente, talvez o mais importante daquela cidade, o templo dedicado ao padroeiro daquela cidade, chamado Asclépio. Se havia uma cidade... Na terra, literalmente infernal, era a cidade de Pérgamo. Não era fácil ser um cristão e viver naqueles dias, naquela região. Uma cidade totalmente mergulhada e imersa, encharcada na idolatria e no paganismo do seu tempo. Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus Cristo, em sua sabedoria, decide plantar uma igreja justamente naquela região. E isso deve chamar a minha e a sua atenção. Mas olha só, talvez você conheça, por exemplo, o padroeiro de Pérgamo, Asclépio. Não pelo seu nome, mas pelo seu símbolo. Sabe quem era Asclépio? O Deus da cura. E diz a história que moradores de várias cidades espalhadas pelo império viajavam quilômetros de distância para poder buscar cura para suas enfermidades, alívio para as suas dores, no templo de Asclépio. E sabe como Asclépio se apresentava ao homem? Sob forma de serpente, cobras. E a grande ironia aqui é na Bíblia serpente não tem a ver com cura, tem a ver com morte. Serpente, nas escrituras sagradas de Gênesis Apocalipse, é um animal intimamente relacionado a Satanás. Provavelmente essa é a intenção, tanto de Cristo quanto de João, de dizer, Você, vocês moram, residem, onde Satanás habita, em um local repleto de serpentes, e os povos, as pessoas doentes, que se dirigiam àquele templo, o templo de Asclépio, buscavam curas deitando-se pelo solo, pelo chão do templo, para terem seus corpos entrelaçados por serpentes, desejando que elas as picassem, e o seu veneno pudesse produzir algum tipo de analgesia ou mesmo cura para as suas doenças. E, infelizmente, o que nós sabemos é que muitas daquelas pessoas morreram buscando Asclepio. Aquela cidade também de Pérgamo foi uma cidade muito conhecida no primeiro século, porque nela existia uma ampla biblioteca, talvez a maior do primeiro século no mundo. Não à toa, de Pérgamo saía o principal material, o principal insumo para os registros de livros. É de Pérgamo que surgem os famosos pergaminhos, onde eram registrados cartas e livros. Havia aproximadamente 200 mil títulos na biblioteca em Pérgamo, que depois, sob o governo de Cleópatra no Egito, acabou transferindo todo esse conteúdo para o Egito. Muito bem, mas eu quero olhar verso a verso e convidar você a me acompanhar para todo o ensino de Cristo a igreja de Pérgamo e esse ensino que continua reverberando, reverberando, ecoando E chega até nós hoje, 20 séculos depois de registrado Olha lá o que diz o versículo 12 Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Mais uma vez Jesus está direcionando a sua carta ao líder daquela igreja, ao pastor ao presbítero ou ao ancião, reconhecido aqui na carta como se fosse um anjo, o um mensageiro, aquele que tinha a responsabilidade de receber esse conteúdo e ensinar a igreja a respeito da mensagem de Cristo. E olha só como o Senhor da igreja se apresenta e se revela à igreja de Pérgamo. Nessa ocasião ele não se apresenta como foi com Éfeso e nem sequer como foi com Esmirna. Com Éfeso, eu sou onipotente, eu sou onipresente, eu sou onisciente. Com Esmirna, eu sou o eterno, o princípio e o fim. Eu sou aquele que morreu e ressuscitou, aquele que tem o domínio sobre a morte. Mas agora com o Pérgamo, Jesus diz, Estas coisas diz aquele que tem. A espada afiada de dois gumes. Pastor, o que, que significa uma espada afiada de dois gumes? A espada era um instrumento de poder na cultura romana, de autoridade de maneira que aquele que tem a espada, em outras palavras, detém o poder tanto da vida quanto da morte. Daí a menção a uma espada de dois gumes, que corta exatamente em duas direções, produzindo vida, mas também levando à morte. Agora perceba, que esse que se revela, se apresenta como autor da carta, ele não possui a espada empunhada em sua mão. Se você olhar bem o versículo 16, você vai encontrar onde está a sua espada, em sua boca. E o que temos na nossa boca? Língua, palavras. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus revela acerca de si mesmo, a igreja de Pérgamo é, eu sou aquele que detém o poder da vida e da morte, simplesmente pelo uso das minhas palavras. Eu quero dizer algo a vocês, igrejas, igreja reunida em Pérgamo. Vocês olham para Domiciano, o imperador romano, a seu tempo, e vocês o temem, porque ele possui uma espada física de metal, e com ela, escolhe aqueles que vão viver, ou mesmo morrer. Mas eu quero que vocês saibam. O que o próprio imperador romano. E Roma como um todo não sabe. Eu é que tenho. A verdadeira espada. Com a minha boca. Eu abençoo. E trago a vida. E com os meus lábios. As minhas palavras. Eu julgo. Puno. E. E destruo. Eu sou o autor dessa carta. Eu. Que tenho o poder. E a verdadeira e absoluta. Autoridade. É assim que o Senhor Jesus. Começa se descrevendo. E se apresentando. à igreja. Presente ali. Residente em Pérgamo. Agora, se você observar o verso 16, a gente vai chegar lá, você há de convir comigo que o Senhor Jesus, Ele não usa essa espada proveniente da sua boca, apenas contra os seus inimigos, apenas contra os de fora. Porque depois que nós olhamos os versículos ah, 14 e 15, especialmente reconhecendo as falhas, as deficiências, os pecados daquela igreja, Jesus ameaça o seu próprio povo, dizendo que sobre eles também poderia pairar a sua espada. E por que isso? Porque Jesus não admite que a sua noiva, a sua igreja, encontre-se enferma, doente, imunda. Coisa isso que a igreja em Pérgamo estava permitindo acontecer. Se for necessário, diz o Senhor Jesus, se vocês não se arrependerem, eu vou usar da minha palavra contra aqueles que se encontram no meio de vocês. Nesse sentido, o medo e a intimidação poderiam alcançar o coração e a alma da igreja de Pérgamo no primeiro século em relação a Roma. Mas Jesus escreve essa carta para encorajá-los a tirar os seus olhos do imperador, da sua sociedade e colocá-los em Cristo. E algo a mais o Senhor nos ensina nessa carta. Uma preciosa lição nós temos aqui na abertura dessa carta. E qual é essa lição preciosa? Temam a Cristo. Temam a sua espada. Quem? Todos os homens. Todos os homens. Inclusive a sua igreja. Não tema as autoridades desse mundo. Não não temam os governantes desse país. Temam a Cristo Jesus, que tem o verdadeiro e legítimo poder e autoridade. Se você é um cristão leal, se você é um cristão fiel, você não deve encontrar na espada de Cristo uma ameaça, um inimigo. Se você é um cristão fiel e leal a Cristo, você tem na espada de Cristo um aliado. Um elemento que nos protege das aflições desse mundo. Você tem, em outras palavras, na espada de Cristo, a sua justiça, busque abrigo, busque escudo, busque proteção, na espada, de Cristo Jesus, infelizmente, o versículo 12, tem sido negligenciado, por muitos cristãos, dos nossos dias, que insistem em construir uma imagem de Cristo apenas como sendo um cordeiro, mas se esquecendo completamente de que ele virá como um leão, como um juiz, para julgar todas as nações. Eis a revelação do nosso Mestre, do Senhor da Igreja. Pastor, se de Cristo sai uma verdadeira espada, eu devo temer? Depende. Se você ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, deve. Deve temer. E você deve buscar em Cristo a resolução do seu problema. Você deve exercer sua fé e sua vida, confiar a Cristo Jesus. E aí sim, você sai debaixo do juízo daquela espada. Mas e se você é um crente fiel? você deve encontrar na espada de Cristo um aliado, uma proteção à sua justiça. Continue caminhando comigo e olhe agora os versículos 13, o verso 13, que diz, conheço o lugar em que habitas, esse Senhor Jesus que é onisciente, ele conhece exaustivamente todas as coisas, e aqui ele sai ao encontro da igreja de Pérgamo com uma palavra de encorajamento, eu sei onde é que vocês moram. Eu sei onde vocês moram, onde está situado o trono de Satanás. E sei também que vocês conservam a fé de vocês em mim. E que vocês não negam a fé de vocês em mim. E entre vocês havia um homem que morreu de forma leal a mim, chamado Antipas, o qual foi morto entre vocês, exatamente onde Satanás habita. E aí então, nós encontramos o cenário de uma igreja plantada em um local hostil. Em um local totalmente governado, ah, orientado, controlado por Satanás e aqui Jesus dá uma ênfase muito particular a um personagem chamado Antipas e esse não deve ser confundido com Herodes Antipas aquele que entregou o Senhor Jesus décadas antes dessa carta ser escrita Apôncio Pilatos, não aqui Antipas tudo nos leva a crer foi um líder proeminente da igreja em Pérgamo, provavelmente um pastor daquela igreja, um presbítero, alguém da liderança, alguém influente, conhecido por toda a igreja daquela cidade. E diz a palavra de Deus que ele morreu em decorrência da sua lealdade e do seu testemunho. E como é que nós sabemos disso? Porque o próprio Senhor Jesus, ao dizer para João registrar a sua carta, o chama de minha testemunha e meu fiel. E se você está acompanhando o estudo do livro de Gênesis, aqui aos domingos à noite, desde fevereiro, você há de se recordar que lá em Apocalipse 1, verso 5, João tem a visão de Cristo e chama Cristo de quê? Minha testemunha e meu fiel. Jesus olha para Antipas e em sua graça, em seu amor, atribui a Antipas qualidades próprias dele para dizer eis um verdadeiro discípulo, um pequeno Cristo. Cristo. Alguém semelhante a mim que experimentou exatamente o que eu experimentei, a morte. E por causa desse ato de coragem, de fé, de não ter acendido talvez o um incenso ao imperador, de não ter se dobrado diante de do domiciano, ele amargou a morte. E Cristo graciosamente eternizou o seu nome em sua palavra. Nesse mundo, quando ouve a respeito de um cristão que morre, ele pode até dizer, já vai tarde. Ele pode até pensar, um a menos. Mas sabe como Cristo recebe os seus nos céus? Vinde... Benditos do meu Pai. Vinde. alugar lugar para vocês. Eu vim na frente preparar a morada. Essa é a sua casa, meu filho. Seja muito bem-vindo. Nesse sentido, quanto vale a sua vida? Ou por quais razões você estaria disposto a morrer. Olhamos e vivemos dias caóticos no nosso país, onde torcedores de clubes morrem por brigas de torcida, onde você está dirigindo o seu carro e o outro indivíduo, por não armar seta, puxa uma arma no carro e descarrega no outro. Vivemos dias e isso tem assombrado as famílias brasileiras, onde um indivíduo pula o muro de uma creche para matar a machadinha e crianças. Quanto vale a sua vida? Porque o convite de Jesus, não apenas à igreja de Pérgamo, mas à igreja Batista Vida Nova hoje, 20 séculos depois do registro dessa carta é A sua vida deve valer toda a lealdade a mim. E se necessário for que você padeça, vinde bendito do meu Pai. Eu reconheço que em vocês, Igreja de Pérgamo, vocês são perseverantes, vocês conservam o meu nome. Eu reconheço que vocês ah, não negam a minha fé, vocês são leais. Eu reconheço os pontos fortes, presentes na vida dessa igreja. E louvo ao Pai por vocês. Essa é a ideia aqui do reconhecimento de Cristo. Por isso eu decidi plantar uma igreja nesse local tão hostil. Um local terrível. Um local abominável. Está passando, pode dar um toquezinho, por favor? Mas eu quero que vocês entendam que o amor de vocês a mim deve valer mais do que sua própria vida. Deve valer mais do que qualquer coisa nessa vida, eu peguei aqui ó, uma mapinha, se quiser até apagar a luz, deixa eu, deixa eu mostrar um pouquinho da cidade histórica de Pérgamo para os irmãos, ó, você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo... eu queria fazer aquela bolinha branca, não está indo, não sei porquê, mas não tem problema, aqui em cima, ao lado dessa bola, opa, ao lado dessa bola, o que é está que acontecendo, gente? Aqui onde está a minha bolinha verde, não sei se você está vendo, ali é um templo, um dos muitos que existia, esse aqui, era o templo dedicado ao imperador, um pouquinho mais abaixo, você vai encontrar ali pequenininha, onde está a bolinha verde agora. Que é isso, gente? O que está que acontecendo aqui? Ah, agora sim. Agora eu peguei a manha. Olha a setinha aí. Esse templinho aqui é o templinho a Atenas, ó. E esse aqui no alto, ao é imperador. Descendo aqui, ó, você tem um templo a Dionísio. E esse grande e sultuoso templo aqui é Zeus. Esse prédio inteiro aqui, ó, era a biblioteca de Pérgamo. Olha um pouquinho como era a cidade de Pérgamo. Um local de paganismo e totalmente dedicado à idolatria. Pronto, agora consegui, vamos avançar. Olhe comigo os versículos 14 a 16 aqui. De Apocalipse capítulo 2. E veja, uma exortação de Cristo àquela igreja. Tenho, todavia, contra ti, contra a igreja em Pérgamo, algumas coisas, no plural. Vocês possuem alguns defeitos. E quais são eles? Vocês têm aí, entre vocês... Dois grupos. Quais são esses dois grupos? Opa. Os que, do, os que defendem e propagam a doutrina de Balaão, versículo 14, e também no verso 15, aqueles que propagam e difundem as doutrinas de Nicolau. E olha só como diz o versículo 14 os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cidades ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que, que João, ou mesmo o Senhor Jesus, tinha em mente quando ele cita que comparando aqueles indivíduos da igreja em Pérgamo com Balaão, ou doutrina de Balaão? Aí nós precisamos olhar um pouquinho para trás na história, irmos juntos para números 25, números 31, para tentar compreender quem foi esse personagem e o seu papel na história de Israel. E aqui, de uma forma bem resumida, eu quero lembrar você dessa história. Balaque, rei dos Moabitas, vinha vindo a nação de Israel ao seu encontro. E sabia que os Moabitas não tinham a mínima chance perante o exército dos judeus. Então, pespicazmente, Balaque vai ao encontro de um profeta, chamado Balaão, e paga Balaão uma quantidade grande de dinheiro para que Balaão fizesse um trabalho contra os judeus. Pudesse profetizar maldição contra Israel. E sabe o que é legal na história? Que por três vezes Balaão tenta Sabe o que que acontece? Ao invés de amaldiçoar Balaão, abençoa. Ele fica contrariado e fala, não é possível. Eu vou amaldiçoar agora e bênçãos de Deus sobre esse povo, não é possível. E ele vai a terceira vez e benção. ele fala, não dá. Não dá com esse povo. Aí o que que ele faz? ele não quer devolver o dinheiro a Balaque então ele pensa numa alternativa, ele fala assim ó, se eu não consigo amaldiçoar Israel eu vou fazer com que o próprio Deus de Israel os amaldiçoe como? levando Israel a desobedecer a aliança que eles fizeram com Deus Balaão vai em direção a Balaque e diz assim, Balaque ó tenho um plano, Envie as mulheres de Moab, ao encontro dos judeus, e deem elas, para que elas seduzam, ...os homens de Israel, o exército de Israel, e essa etapa, faz-se dividir em partes, primeiro, ...eles vão se deitar com as suas mulheres, depois de envolvidos com elas... Elas vão convidar eles à idolatria, a adorar os seus deuses, até que depois disso tudo acontecer, elas vão convidá-los para se sentarem à mesa e comerem carne sacrificada aos seus deuses. E adivinha o que, que acontece? O plano dá certo. Balaque envia suas mulheres. Elas têm relações com os homens de Israel. Os homens de Israel vão adorar os deuses deles e terminam assentados numa mesa. E aí sim, o plano de Balaão dá certo, porque Deus se ira contra Israel e extermina 24 mil homens em uma atacada só, por quebrarem a sua aliança. Mas Jesus e João faz questão de dizer que no seio da igreja em Pérgamo haviam aqueles que estavam preocupados em comprometer a santidade daquela igreja como Balaão tentou séculos atrás, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Além da doutrina de Balaão, havia uma doutrina irmã gêmea. É a doutrina de Nicolau. E a doutrina de Nicolau prevê o mesmo fim que é de Balaão. Promiscuidade, libertinagem, licenciosidade, prostituição, e como é que nós sabemos disso? Porque o discurso de Nicolau, era de que o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, não estava mais debaixo de nenhuma lei moral, o nome dado a isso, chama-se antinomianismo, em outras palavras, olha, a igreja pode viver como quiser, pode praticar todos os atos torpes que no final a graça de Deus em Cristo Jesus nos encobre e a gente vai para o céu e vai curtir, e vai ser só alegria. Nicolau pregava tanto quanto Balaão a seu tempo. E pregava o que A transgressão, a santidade do povo de Deus. Por uma via ou por outra havia dentro da igreja de Pérgamos, indivíduos infiltrados, que estavam proliferando no seio daquela igreja, esse tipo de doutrina, e por incrível que pareça a igreja, pasmem, o maior inimigo da igreja de Pérgamo, não era o imperador, nem a sociedade romana, o maior inimigo não era externo. O maior inimigo que se apresentou a Pérgamo era um inimigo interno, a perversão doutrinária. Indivíduos de dentro, minando doutrinariamente, enfraquecendo a fé dos seus irmãos, com ensinos falsos, que comprometiam a santidade de vida daquela igreja. Cristo vai dizer, o que eu tenho contra vocês é muito simples, vocês possuem uma alta lealdade no plano externo, uma perseverança, e uma resiliência louvável, mas internamente, vocês são permissivos, coniventes e tolerantes com o pecado. Vocês olham e aceitam. Vocês acolhem e recebem esse tipo de doutrina sendo propagada. Que me aborrece. Que eu odeio. E ele termina no versículo 16 dizendo. Portanto, arrepende-te. O mesmo convite à igreja de Éfeso, Lá é arrependa-te e volta as tuas primeiras obras. Agora aqui é, arrepende-te, porque senão eu vou vir a ti sem demora, com a espada da minha boca. Essas doutrinas propõem algo em comum, e essas, essas doutrinas propõem o sincretismo religioso, uma tentativa de fundir e misturar a palavra de Deus com atos pagãos. Mas água e óleo não se misturam e jamais irão se misturar. Por isso Jesus está dizendo tirem do meio de vocês essas pessoas. Reprovem tal ensino e tal conduta. Parem de fazer concessões. Tenham atenção e todo cuidado com aquilo que compromete a santidade de vocês. E quais são as expressões disso nos nossos dias? Eu vou aqui dar alguns exemplos. Cuidado com a prostituição de culto. Quem designa como deve ser o culto cristão é o senhor da igreja, não é o homem. Muitas igrejas estão se perdendo com o discurso de contextualização, que não tem a ver com contextualizar e sim suprimir elementos essenciais do culto cristão. E colocar no lugar do culto cristão que Cristo designa para a igreja, o homem, ou outros adereços humanos, que particularmente mais se aproximam de uma boate do que de um lugar santo. E sabe qual é o grande discurso? Temos que dialogar com a cultura. Cuidado, muito cuidado com esse tipo de discurso. Mas também devemos ter cuidado com a prática da idolatria. Mas pastor, nós somos protestantes. Normalmente o que se ouve falar é que idólatras são os católicos. Será? Será que não tem cristão protestante idólatra não? Que idolatra o dinheiro, que idolatra filhos. Que idolatra o cônjuge, que idolatra a aceitação, que idolatra o reconhecimento público, que idolatra a projeção social, que idolatra tantas outras coisas. Tomara que na Igreja Batista Vida Nova não haja. Que se houver, o conselho de Cristo é, cai fora. É doutrina de Nicolau é doutrina de balaão, lute com o seu coração, e não se entregue a ele, devemos ter cuidado com o discurso de um cristão politicamente correto, especialmente daqueles que frequentam ambientes que não se coadunam, com a santidade de vida que o evangelho exige de nós, sob o objetivo de ser aceito por todos, Oh, eu gosto desse camarada porque esse é um crente mente aberta. Esse aí está lá com a gente no barzinho, happy hour. Tudo bem, ele não fuma, mas ele está lá com a gente. Está na festa lá, os colegas do trabalho, só bagunça, só baderna. Mas esse é um crente sério. Olha que bacana, está com a gente. Cuidado. Muito cuidado porque isso tem um nome, prostituição espiritual, eu chamaria, é a busca por querer, ser aceito pelo mundo, abrindo mão, da própria santidade que Jesus requer, mas eu termino olhando para o versículo 17, e o verso 17, nos apresenta uma promessa com três dádivas. Olha lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, nós já falamos quem são os vencedores, são aqueles que creem em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 5, diz isso. Ao vencedor, dar-lhe três dádivas. Primeiro, o maná escondido. Segundo, uma pedra branca e terceiro, um novo nome. Pastor, o que significa essas três dádivas? Muito bem. Você sabe da história de Israel e o significado do maná, aquele alimento que Deus providencialmente, ofereceu a nação ao longo de anos na peregrinação no deserto, para sua subsistência. Era um pão, um alimento. Mas pastor, eu conheço a história. O que João tinha em mente quando ele usa a expressão maná? Aí você precisa ir lá para o Evangelho de João, capítulo 6. Se você for lá em João, capítulo 6, versos 48 a 51, você vai ver João registrando as palavras de Cristo, no seu ministério terreno, dizendo assim ó, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, já se referindo à sua obra, sacrificial na cruz, portanto, quem é o maná, escondido aos olhos humanos, que é prometido ao vencedor, Jesus Cristo, primeira dádiva, você terá a mim, para todo sempre. Primeira dádiva, você viverá toda a eternidade futura na minha companhia, na minha presença, e não mais morrerá. Que promessa! Finalmente estar diante do nosso Redentor, e não por alguns segundos ou minutos ou horas, mas para toda a eternidade futura, há uma promessa, eu me darei a vocês, eu que estou oculto ou escondido aos olhos do império, aos olhos de Roma, aos olhos dos homens, mas prometido a minha noiva, a igreja de Cristo Jesus. Há uma segunda dádiva, e essa realmente é muito difícil para nós hoje, no século XXI, compreendermos. É a pedra branca. Fazendo uma pesquisa, há duas possibilidades para o uso de João e a intenção de Cristo ao redigir essa carta para o significado ou sentido de pedra branca. A primeira possibilidade nos remete a um costume judicial antigo. Quando o juiz, ele dava um veredito, uma sentença judicial, ele pegava uma urna e ali então, no seu voto secreto, ele colocava um punhado de pedras. Poderiam ser pedras escuras ou pedras claras. Na hora em que era aberta aquela urna, saberíamos a sentença, se seria condenatória ou absolvição. As pedras escuras remeteriam a ideia de condenação e as pedras claras de absolvição. Nesse sentido, pedras brancas poderia ser uma declaração de Cristo à sua igreja de que diante do Pai nós estamos absolvidos, justificados. Seria uma possibilidade. Mas ainda há também uma segunda possibilidade. O uso de pedras brancas em tempos antigos era uma espécie de um ingresso, onde um convidado para adentrar uma determinada cerimônia de premiação apresentava aquelas pedras para mostrar a sua legitimidade àquele compromisso, à sua participação. Se esse for o sentido utilizado por João e Jesus, pode ser uma menção à participação da igreja nas bodas do Cordeiro, em um tempo futuro, onde iremos desfrutar da presença de Cristo juntos. Seja uma possibilidade, seja outra, Jesus nos garante outra promessa. De que estamos absolvidos diante do Pai e convidados a participar da sua mesa. E por último, um novo nome. E que novo nome é esse? Nós não sabemos. Mas é possível também, eu diria que provável, que a ideia de Cristo aqui é referir-se a uma nova identidade que passamos a ter. Com ele, Uma identidade transformada, porque as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, agora eu sou o um novo Roni. Eis o novo Eliseu, o novo Robson, o novo Paulo, o novo César. E a ideia então de Cristo é, eu não olho mais para você e lido contigo como foi em tempos atrás, eu vejo uma nova identidade, forjada a partir da minha obra, na cruz do calvário, uma promessa, contendo três dádivas, três dádivas, o próprio Senhor Jesus, como maná a sua igreja, a absolvição, ou um convite, para uma celebração e uma, idade, uma identidade transformada, uma nova identidade em Cristo. Sendo assim, eu concluo o nosso tempo oferecendo à igreja também três considerações à luz daquilo que nós estudamos aqui. Primeira delas, devemos ter muito cuidado como cristãos, como igreja, com as concessões, com as permissões que podemos fazer ao mundo. Muito cuidado, muita atenção. Porque para sairmos bem na foto, ou não parecermos pessoas retrógradas, antissociais, quadradas, corremos o sério risco de ceder princípios, valores, em prol da boa convivência ou da aprovação da opinião dos outros, Antipas, havia sentido a espada de Roma, recair sobre o seu pescoço, mas a igreja de Pérgamo estava prestes a experimentar a espada de Cristo, caso não se arrependesse, e não parasse de ceder as pressões desse mundo. E aqui, não se trata de um julgamento futuro escatológico, mas um julgamento presente, que sobrevém sobre aqueles que transgridem a vontade de Deus. Cuidado, cuidado com as concessões que podemos fazer ao mundo. Segunda consideração, lembre-se de que é perfeitamente possível ser fiel e leal a Deus, mesmo residindo em um ambiente inóspito e hostil. Jesus, que é o Senhor da igreja, desejou plantar a sua igreja Onde Satanás habitava. Então é possível, é perfeitamente possível. Mas precisamos estar conscientes de que existe um preço a ser pago. Será que estamos dispostos a pagar o preço que Deus exige de nós diante do mundo? Não sabemos. Aqui no Brasil, como é isso ao certo? A despeito de toda dificuldade que nós experimentamos, o Brasil ainda é um país livre, acredite nisso. Basta você conversar com países ou pessoas que moram em países onde o cristianismo é proibido e você verá a grande diferença. Não me refiro com isso a uma retaliação que culmine na perda de um emprego, ou uma discriminação, ou a rejeição de um grupo. Não. Eu estou me referindo a perder a própria vida ou toda a sua família por amor a Cristo. Já parou para pensar nisso? Terceira e última, e eu paro por aqui. Tenha cuidado com os discursos, com os ventos de doutrina que sopram lá e cá e que podem até aparecer interessantes no primeiro momento, mas que na verdade levam a Igreja de Cristo Jesus à corrupção e à idolatria. E quando eu falo igreja, eu falo de cristãos, eu e você. Desde o primeiro século, já existiam discursos falaciosos e tendenciosos. E o desafio da igreja de Cristo sempre foi o mesmo, o de manter a sã doutrina preservada. E a membresia do corpo de Cristo, protegida de qualquer vestígio de práticas pagãs. Cuidado com o que tem soprado em nossos tempos. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti por um dia se preocupar com a igreja de Pérgamo, e revelar aquela comunidade do primeiro século a sua preocupação e o seu elogio. E obrigado porque hoje, 20 séculos depois dessa carta ter sido registrada, nós podemos ainda aprender com ela, a não sermos uma igreja transigente, conivente, secularizada, permissiva, que tolera o pecado em seu meio. Senhor, nos ajude a sermos uma igreja que preserve esse compromisso, não apenas no plano externo, diante do Estado ou das autoridades desse mundo, mas, sobretudo, que preserve essa santidade no relacionamento contigo. Somos tua noiva e queremos assim nos apresentar diante do Senhor no dia que o Senhor escolheu para nos tomar para si. Uma noiva pura, limpa, apresentável, que valoriza o seu noivo. Nos ajude, Senhor. Eu peço isso a ti em nome de Cristo Jesus. Amém.